0: Olá pessoal, eu sou a Jéssica Leme, uma das criadoras de conteúdo do canal Nas Tramas de Clio e hoje o nosso podcast ele vai falar um pouquinho sobre a Europa Feudal. Nesse primeiro podcast nós vamos entender como foi a organização da Europa Feudal no período que a gente chama de Alta Idade Média. Vamos lá então? Bem, para começo de conversa a gente tem que lembrar que esse período histórico ele foi marcadamente... É, favorecido pelos poderes locais né? então os nobres ao lado da igreja foram os grandes poderosos desse período havia uma grande importância a, a, a ligação da terra ou seja, a quantidade de terras que você poderia adquirir nós sempre temos que lembrar que a Europa feudal é resultado da ruralização do Império Romano então a partir desse momento a Europa passa a da dar muita importância para a quantidade de terras que você pode acumular Nesse momento, havia o que a gente chama de uma baixa mobilidade social. O que significa isso? Se eu pertenço à camada nobre, dificilmente deixarei de pertencer, assim como se eu nasci numa situação de camponês, uma situação de servo, dificilmente eu também vou sair dessa situação social, porque não havia ascensão social. né Eu não, não conseguia sair da situação precária que eu estava e ir para uma situação um pouco mais confortável. Isso não acontecia. Havia uma grande importância nesse período também em relação às relações sociais. Né? Por que, que eu digo isso? Porque você está vivendo numa circunstância de muito afastamento. né Nós não temos mais a característica urbana que existia dentro do Império Romano. Então, durante a Europa feudal, as pessoas viviam no campo, então por elas viverem no campo, elas dependiam muito umas das outras, né? Porque elas não tinham acesso a grande quantidade de circulação de pessoas mesmo. Quais eram as características, né? da religiosidade nesse momento. A Igreja Católica já vinha em ascensão desde o final do Império Romano e, como eu já disse no início desse podcast, ela vai tomar a frente como uma das instituições mais poderosas desse período, né? levando em consideração a característica de fragmentação política que a Europa feudal vai ter. Né? Lembrando que os poderes estão localizados, né, fragmentados. Existe a figura do rei? Existe. Porém, esse rei ele não tem o poder né, é, tão forte quanto o de um senhor feudal, por exemplo. Vamos pensar, então, na questão da economia feudal. Como que funcionava? Né? Nesse período é, feudal, nós temos um enfraquecimento muito grande do comércio. É fácil a gente compreender esse enfraquecimento do comércio se a gente levar em consideração a contextualização em que, em que essa população está vivendo, né? É a questão de que estão dentro do campo, estão é, se protegendo de invasões bárbaras, né? Então, não há circulação de pessoas, assim como não há muita circulação de produtos, né? Então, você tem uma vida muito mais é, simples, humilde, isolada e o comércio passa a não ser favorecido nesse momento. Se nós não temos o comércio, do que, que vive essa pessoa, né? do que, que vive a economia feudal? da agricultura. Então, tudo se voltava para aquilo que você conseguia produzir no campo. né? Havia uma grande dificuldade na produção agrícola, nós temos que levar em consideração também o contexto dessa agricultura medieval, né? Nessa agricultura feudal, que é um contexto de zero ferramentas agrícolas, é, pouquíssimo conhecimento relacionado à agricultura de grande produção, isso não acontecia. Então, é interessante a gente pensar é, que a agricultura hoje, né? nos modos modernos que nós estamos habituados a ver, ela está totalmente distante do que a gente tinha na, na Europa medieval, que era uma Europa em que não tinham-se ferramentas rudimentares para que você pudesse é, afofar a terra, que você pudesse tratar de plantas daninhas, que você pudesse adubar a terra, não havia conhecimento para isso e nem a prática. Então, quando você produzia, tentava produzir alimento nessa terra, a resposta era muito pequena. Né? Você sofria naquela, naquela terra por muitos meses para que você tivesse uma colheita muito incipiente, muito, muito pequena. Né? Nesse momento feudal, é, toda essa propriedade, né, todas essas terras, elas eram passadas de pai para filho. Então, era uma questão de hereta, hereditariedade, perdão. então volta a ter ligação com o que eu disse no início do podcast, nós não tínhamos mobilidade social, então aquele que era dono de terra passava essas terras para o seu filho e assim por diante. Nesse momento, nós temos uma divisão social dentro da Europa feudal muito clara, né? Então, vamos pensar aí, vamos imaginar a figura de uma pirâmide, né? Em que o topo dessa pirâmide está sendo comandado pelo clero. Dentro do clero, nós vamos colocar todos os agentes da igreja, sejam os padres, os monges, os bispos, o próprio papa, né, as ordens religiosas que começaram a ter grande crescimento também já nesse período histórico. Então o clero era formado por todos esses que estavam diretamente ligados à religião cristã católica. Logo abaixo do clero nós temos a camada social formada pela nobreza, que já vinha das famílias ricas do Império Romano, né, e isso permaneceu. Então nós temos essa camada nobre, que é a proprietária de terras, e na base da pirâmide nós vamos ter os servos, né? que são aqueles que trabalham para sustentar as outras duas camadas, os nobres e o clero. Né? Então, nesse momento é, da Europa feudal, qual era a característica do europeu deste momento? É uma população amedrontada, é uma população insegura. Nós temos que levar em consideração que eles passaram por um todo um desmonte do Império Romano, Viu-se muitas cidades saqueadas, cidades incendiadas, viu-se a violência que os povos bárbaros é, usaram é, durante as invasões. E tem a questão também dessa agricultura incipiente, havia muito medo da fome, havia muito medo da carestia. Lembrem que uma coisa puxa a outra, uma população mal alimentada é uma população... É muito mais suscetível a doenças. Né? Então, esse período medieval, né, esse período da Alta Idade Média, da Europa feudal em si, é um período de muito medo, é um período de pouco, pouco luxo, de pouco conforto para o europeu. Nesse momento, para vocês terem uma ideia, é, diante de todo esse medo, essa insegurança da população europeia, a igreja controlava até mesmo o tempo. Né? É, nós não tínhamos relógios de pulso e nem relógio em casa. Né? Como que o, que o tempo era dividido? Pelas badaladas dos sinos. Né? Então, cada badalada tinha um significado, era uma hora pré-determinada, para determinadas ações, né? e todas elas controladas pela igreja. As relações sociais, nesse momento, elas foram caracterizadas por um acordo que hoje a gente chama de acordo feudo vassálico, né? Que é onde o poder real está totalmente enfraquecido, porque o poder político se tornou fragmentado dentro dos feudos, né? na figura do senhor feudal, então nós vamos ter a figura do vassalo, que é o indivíduo que recebia o um feudo para cuidar, e esse vassalo, ele devia fidelidade ao seu sucerano, que seria a figura do rei. Né? Dentro dessa, desse acordo entre o vassalo e o sucerano, além do vassalo receber o feudo e ter que se tornar fiel ao seu sucerano, ele tinha o dever de prestar assistência militar ao seu sucerano em determinadas situações, invasão, é, declaração de guerra, né, toda situação que pudesse colocar em risco o sucerano, o seu vassalo deveria partir em na dianteira, vamos dizer assim, para proteção desse sucerano. Dentro dessa organização é, feudal, nós temos a figura dos trabalhadores, né? A gente conversou muito, quando a gente estuda sobre Roma, sobre a característica dos escravos serem a mão de obra é, mais utilizada dentro do Império Romano. E essa figura do escravo, ela não desaparece da noite pro dia com o fim do Império, de maneira nenhuma. Mas o número de escravos vai diminuir muito, porque nós não estamos num período de expansão, então nós não estamos num período de guerras, né? Que são as ações que acabavam providenciando essa mão de obra cativa. Então, nesse momento da Europa feudal, nós vamos ter os escravos, ainda né, provenientes do período anterior, os camponeses, e a figura central que mais trabalhava nesse momento, que era o servo. Quem são esses servos? Né? Os servos eles trabalhavam nas terras feudais. Por que, que eles trabalhavam? Porque eles recebiam proteção dos vassalos né? Então, dentro da estrutura do feudo, esse servo ele se sentia seguro, né? Em relação à violência que ocorria naquele momento, ele tinha direito de cultivar a terra, então ele podia fazer uma horta, podia produzir uma, uma pequena é, uma pequena plantação ali, né? Para sua subsistência. Só que ele também tinha uma série de obrigações que ele deveria cumprir para poder permanecer dentro dessa estrutura do feudo. Quais seriam essas obrigações, né? Deveria, obrigatoriamente, por volta de três dias na semana, cultivar a terra desse vassalo, né? Então, três vezes por semana ele deveria se dedicar a trabalhar único e exclusivamente na agricultura do seu vassalo, né? Essa ação era chamada de corveia. Além disso, nós temos a talha, que significava o quê? Parte da produção, né? Do alimento que esse servo plantou no seu espaço de cultivo também deveria ser doada ao seu vassalo, né? Então, plantei lá um espaço X, né? De, de trigo ao colher, parte dessa produção também vai ao meu vassalo. Tinha-se também a mão morta. A mão morta era um imposto, praticamente um imposto pago pelos filhos desse servo para que assim que seu pai morresse ele pudesse continuar nessa terra, né? Do contrário, ele seria expulso. Nós tínhamos também as banalidades, né, que era uma espécie também de taxa paga ao vassalo para que esse servo tivesse o direito de usar os, os moinhos, o forno, né, os tonéis, né, que o vassalo tinha, então você pensa, você planta trigo, você precisa moer esse trigo para fazer uma farinha, né? você, em grande quantidade, é impossível fazer isso manualmente, o seu vassalo tem um moinho, para mim poder usar esse moinho, eu vou pagar essa taxa chamada de banalidade. E além disso, existiam as chamadas terras comunais, né? que estão dentro da estrutura do feudo, essas terras comunais eram terras é, que estavam, geralmente, é, us não usadas, mas estavam com floresta né com bosques com rios né então essa região dentro do feudo era usada para que os animais pudessem pastar se alimentar para o cuidado mesmo dos animais que eram criados para o consumo também né então assim nesse momento como que era a vida desse camponês como era a vida desse 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 vassalo dentro do do feudo não era uma vida de luxo como a gente estava comentando já no início do podcast Porém, os vassalos até tinham, por exemplo, um consumo alto de carne. Né? A carne era totalmente proveniente de caça, porque boa parte dos animais criados eles eram consumidos também, mas não, não dá para comparar com o consumo que nós temos hoje, por exemplo, de porco, galinha. Né? É, os animais eram cultivados para que você tivesse a gordura animal para o inverno, para que você tivesse o ovo, então não necessariamente você criava para comê-lo imediatamente então boa parte dessa carne vinha da caça né então quem comia muita carne geralmente o vassalo né o servo o camponês ele ia ter esse tipo de regalia pouquíssimas vezes no ano né então a, a, o alimento do servo ele estava muito mais baseado em pães em sopas em legumes e no consumo propriamente dito dos ovos né para a gente finalizar esse podcast sobre Europa feudal, nós não podemos deixar de falar sobre os sacerdotes, né? sobre o papel dos homens da igreja. Como a gente conversou no início, o papel da igreja era central, então a igreja tinha o um poder político e ideológico. Né? O poder ideológico, na minha opinião, era maior até do que o político. Então vamos pensar o seguinte, dentro da estrutura religiosa da igreja cristã, que foi crescendo desde o final do Império Romano e se estabeleceu com força na Idade Média, houve também uma questão de, além do alinhamento político com as lideranças nobres né, na época, a igreja passou a acumular muita riqueza, então era comum os nobres doarem terras, doarem é, grandes fortunas nos seus, nos seus testamentos é, em troca do perdão divino, né, acreditava-se nisso naquele período e isso era endossado pelos, pelos sacerdotes da época, né. Então, dentro da igreja, dentro da missa, né, é, os padres, eles ratificavam esse poder local, né, ratificavam as estruturas sociais, né, eles acabavam que meio que criando um discurso de que tudo estava como estava, porque era o desejo de Deus que fosse dessa forma, né? Então, por isso que eu acredito, né, na minha humilde opinião, que o poder ideológico da igreja, ele era maior até do que o poder político, porque o poder ideológico, ele está na mente de todos, né? Você questiona a política, mas você não questiona Deus, né? Nesse momento, a, a palavra do padre, a palavra do sacerdote, ela era muito mais forte do que o de um político, né? Porque a pessoa estava ali entre estar no céu ou no inferno. Né? Então, esse poder ideológico da igreja nesse período era extremamente forte. É claro que é, esse poder da igreja ele vai Encontrar várias facetas para se desenvolver durante toda a Idade Média, né? Inicia-se essa grande força na Europa feudal, na Alta Idade Média e ele vai perdurar até o final da Idade Moderna. Então é claro que a igreja vai buscar várias ferramentas para, enfim, estar ali na cabeça das pessoas diariamente e manter o seu poder por muitos séculos, né? Mas isso é assunto para outros podcasts. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima!